0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más, llevándoles información para ustedes, padres y madres, para darles herramientas en esa complicada pero gratificante labor que es la crianza de sus hijos, siempre bajo una base de disciplina positiva para fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con sus niños. Hoy vamos a tener un tema eh, muy interesante y muy necesario, eh, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, y que también verdad nos queda, porque todavía nos queda un rato de pandemia antes de que podamos tener verdad la distribución de las vacunas. Ya por lo menos, gracias a Dios, se está viendo luz al final de, del camino, pero en lo que llega esa vacuna, todavía nos queda un tiempito con nuestros niños en la casa, con las labores escolares, trabajando remoto... Y por ende, el tema que vamos a discutir hoy va a ser cómo crear tolerancia con nuestros niños, que es tan importante. La tolerancia nos ayuda a tener control. Y para ello tenemos a una de nuestras principales colaboradoras que nos va a ayudar en el desarrollo del tema, la doctora Karen Martínez que como ustedes saben, la han visto anteriormente, Karen es psiquiatra pediátrica, ¿verdad? Y una persona que nos puede dar mucha luz en este tema. Eh, Karen, gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
0: Gracias, Jorge, por la invitación. Eh, Siempre es un gusto estar aquí y compartir esta información con los padres.
1: Qué bueno, me alegro mucho de verte nuevamente. Mira, Karen, este, vamos a hablar sobre por qué tener tolerancia, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de nosotros desarrollar tolerancia, sobre todo en momentos como este?
0: Sí, eh, hay varios puntos importantes que necesitamos tocar cuando hablamos de desarrollar tolerancia con nuestros hijos. Ahora mismo, en este momento que estamos viviendo eh, a causa de la pandemia COVID-19, estamos pasando mucho más tiempo con nuestros hijos, hemos tenido que nosotros como padres asumir otros roles de supervisión de sus trabajos escolares, lo cual pues nos ha dado más estrés a nosotros como padres y pues entonces pues se nos hace más difícil manejar a nosotros las emociones relacionadas con nuestros hijos. Pero ese es el, uno de los puntos más importantes en por qué desarrollar tolerancia, que cuando nosotros estamos interaccionando con nuestros hijos, si relacionamos con una manera de paciencia y mostrándole que podemos regular nuestras emociones como padres, le estamos dando el modelaje a nuestros hijos de cómo lidiar con situaciones difíciles, cómo manejar las emociones, cómo manejar el estrés. Así que lo primero y lo más importante de por qué desarrollar tolerancia es porque es una enseñanza que también le estamos dando a nuestros hijos de cómo manejar las emociones. Y el segundo punto importante es que entonces, ¿verdad?, nosotros manejar todas estas situaciones tan difíciles que tenemos como padres y que se han acrecentado las dificultades durante estos meses, es que al tener tolerancia y al trabajar con nuestros hijos con tolerancia, fomentamos una mejor relación con nuestros hijos, donde se enfoque en comunicación efectiva, en una comunicación que sea positiva, y que entonces podamos disfrutar esa relación con nuestros hijos y que aunque sí vamos a, nos va a dar estrés, va a ser difícil, pues que también podamos reír, disfrutarnos a nuestros hijos y pasarla bien. Que haya ese balance que hace que uno diga, bueno, es difícil el día a día, pero mira qué, qué bonito estos momentos donde uno se comunica y comparte con sus
1: hijos. Claro, eh, por un lado, verdad la situación ha sido... Y verdad, nos queda todavía un poco de de la pandemia. Ha sido bien complicada, pero mira, como como tú bien señalas, tú sabes, tenemos que ver lo positivo que ha traído la pandemia. Y como muchas veces hemos hablado anteriormente, pues eh, quizás no vamos a tener... Otra oportunidad en la vida de pasar tanto tiempo con nuestros hijos, de conocerlos, de dialogar con ellos, de conocer sus inquietudes como el que estamos viviendo en estos momentos. Hablamos de tolerancia, pero la tolerancia no es algo fácil de desarrollar, sobre todo, Karen, cuando estamos enfrentando tanta ansiedad, tanta incertidumbre. ¿Cómo nosotros podemos crear tolerancia con nuestros niños. Y esa es la parte, ¿verdad?, más difícil y neurálgica de este asunto.
0: Sí. Cuando estamos hablando de tolerancia, principalmente nos referimos a desarrollar regulación emocional, que es que nosotros somos seres humanos. Nos va a dar coraje, nos va a dar estrés, nos va a dar tristeza, nos va a dar ansiedad pero ¿cómo yo no dejo que esa emoción afecte mi conducta y mi interacción con mis hijos? Así que el primer paso para desarrollar tolerancia es aprender a manejar nuestras emociones de una manera saludable, que incluye reconocer la emoción, o sea, entender qué es lo que nos está ocurriendo, entender cuál es la emoción que, que estamos en ese momento sintiendo, que aunque suene algo básico, en el, en el estilo de vida que teníamos, sobre todo antes de la pandemia, que casi no cogíamos tiempo para estar presentes en el aquí y en el ahora, era bien fácil que uno como que se sintiera mal y ni siquiera pudiese identificar cuál era la emoción. Pero es importante identificar esa emoción, identificar cuáles fueron los factores que me llevaron a esa emoción y entonces evaluar si yo de alguna manera puedo modificar esos factores para disminuir la probabilidad de que tenga esa emoción negativa o cómo yo puedo entonces expresar esa, man- esa emoción de una manera que no afecte ni la interacción con mis hijos. Algo que, pues, por ejemplo, yo recomiendo es que si la emoción es muy fuerte en ese momento, uno le diga a su hijo, mira, ahora mismo no puedo seguir hablando sobre este tema, voy a cogerme un break, Voy a entonces a respirar profundo y sentirme un poco más tranquilo acerca de esto, y volvemos y hablamos acerca de eso. Pero, ¿verdad? Es salirnos de esa situación que nos está causando la emoción, antes de quizá gritar o de decir algo hiriente a nuestros hijos, pues es una buena. ¿verdad? Si uno se está sintiendo que no tiene control sobre esa emoción, pues es una buena manera de ir desarrollando tolerancia. Y de nuevo, le damos ese modelaje a nuestros hijos de cómo manejar una situación cuando hay una emoción fuerte.
1: Mira, Karen, algo, ¿verdad?, que como tú bien señalas, nos ayuda a poder prevenir, ¿verdad?, y, y evitar el grito y llegar al momento, a ese momento, ¿verdad?, del, del fight or flight, como, como le llaman en inglés, este, que es el momento de la explosividad, Es reconocer detonantes, nuestros detonantes, ¿verdad? Aquellas cosas que de antemano nosotros sabemos que estamos predispuestos a que nos lleven al tope, ¿verdad? Que nos lleven a tener esa emoción fuerte. ¿Qué son los detonantes y cómo nosotros podemos lidiar con esos detonantes?
0: Sí. Hay diferentes tipos de detonantes. Están los detonantes externos, que son los que quizás son más fáciles de identificar, que es pues que uno tiene una situación con otra persona, hay algo que uno tenía planificado hacer y no le salió bien, eh, cualquier cosa que tenga que ver con ir a una agencia gubernamental probablemente es un detonante. Este, ¿verdad? Tener que, que manejar estas situaciones del día a día que pues no necesariamente, pues, por, por razones que no están bajo nuestro control, que es una, una causa externa, hacen que no puedan salir bien. Esas no tenemos mucho control de ellas, no podemos hacer mucho por ellas. Pero hay unos detonantes internos, que esos sí son los que nosotros podemos modificar. Esos detonantes internos incluyen eh, en nuestro historial de desarrollo, que es cómo fue nuestra relación con nuestros padres, cómo fue nuestra relación ¿verdad? siendo niños nosotros, cómo fue nuestra relación mientras crecíamos y qué eventos traumáticos ha habido en la vida de cada uno, porque uno puede tener una interacción con alguien que le recuerde a uno a un trauma, a un momento difícil que uno haya tenido mientras uno iba creciendo, y eso pues, puede ser un detonante. También hay detonantes internos que son características de personalidad, en el sentido de que hay personas que se quedan pensando mucho sobre los problemas y entonces eso hace que les cause ansiedad que sea más difícil ¿verdad? controlar sus impulsos y también hay unos detonantes internos que es lo que se llaman las trampas mentales, que es que todos tenemos unos pensamientos que no están basados en la realidad, que no, nos, nuestra misma mente nos entra en esas trampas mentales y a veces entonces nos lleva a unas emociones negativas. Es, esos detonantes internos, a veces hay personas que con ¿verdad? un proceso de tratar de entenderse logran poder identificarlos, pero a veces necesitan ayuda profesional para entender ¿verdad? cuáles son esos detonantes internos.
1: Hablando de esos detonantes, ¿verdad? Sugerencias que les voy a hacer a esos padres y madres que nos están viendo. Como tú señalas, esos detonantes muchas veces no, no, no están, ¿verdad? Están subconscientes, están ya internalizados en nuestro subconsciente. A veces ni nos damos cuenta porque son muchas veces, como mencionaste, la mochila que traemos del pasado, la carga que traemos del pasado por lo que hemos vivido, por lo que nos enseñaron, por la forma en la que actuaban con nosotros. Y todo eso pues va creando, ¿verdad? Dentro de nuestra, dentro de nuestra mente, Pues de alguna manera, subconscientemente, unas formas de reacción a esas emociones. No obstante, y este es el consejo que les voy a dar, usted de antemano haga una lista con los detonantes de usted. Y por ejemplo, a lo mejor un detonante en su caso puede ser los regueros. Hay personas que no pueden verdad, eh, trabajar con los regueros porque se cargan, se cargan visualmente y se cargan emocionalmente. Pues anote, pues ya yo sé que tengo que trabajar con los regueros. Los regueros es un detonante. A lo mejor puede ser, quizás, que las personas hablen duro. Hay, ¿verdad? Cada persona tiene diferentes detonantes. Pero ¿por qué le digo que lo anote? Porque una vez usted, esté con, usted está consciente de antemano, de cuáles son esos detonantes en usted. Usted entonces puede tener un plan de acción para trabajar con ese detonante. Plan de acción puede ser cuando usted vea, por ejemplo, que hay mucho reguero porque los niños están sacando muchos libros, hay muchas libretas sobre las mesas, hay lápices. Este, la cama a lo mejor no se ha podido hacer porque no ha habido tiempo para hacerla y usted se va cargando porque visualmente está viendo el reguero. Usted entonces ya va a tener que hacer y puede, por ejemplo, entre esas cosas hacer ejercicios de respiración. Hay personas que hacen ejercicios de respiración profundas y eso les ayuda nuevamente a tener verdad la conciencia y el control antes de explotar. Por otro lado, eh, hay personas que simplemente se retiran. A un espacio aparte, en este caso, a lo mejor usted se puede retirar a un área donde no haya reguero. Pensar, ¿verdad? Y y entender que estamos pasando por una situación extraordinaria eh, y que va a ser parte del diario dentro de estas circunstancias el que haya más reguero de de lo normal, ¿verdad? Eh, Otra cosa que puede hacer, hay personas que simplemente hacen conteo regresivo del 20 al 1, o del 10 al 1, para tranquilizarse. Eh, así que usted identifique lo que a usted le gusta. Hay personas que a lo mejor se van a leer un rato, ¿verdad? Usted haga lo que le convenga y le trabaje, pero es importante que tengamos siempre ya identificados cuáles son esos detonantes. Y segundo, que haya un plan de acción, cómo manejarlos, porque ya sabemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque lo que no queremos es llegar al grito porque, o a perder, ¿verdad?, de alguna manera eh, el control. Porque, eh, como siempre le digo, el grito es la primera forma de maltrato. Muchas veces pensamos que no maltratamos a los niños porque no le damos, eh, ¿verdad?, no los agredimos, pero sin embargo. Lo estamos agrediendo emocionalmente porque le estamos gritando y el grito intimida, el grito crea eh, de alguna manera temor y sobre todo piense usted cuando son niños más pequeños que hay una diferencia también, ¿verdad? En estatura, así que el niño está viendo a esta persona más grande gritándome con mucho coraje, puede sentir miedo de, 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 definitivamente. Así que es importante. Karen, vamos a hablar sobre unos consejos ¿Qué podemos darle a esos padres y madres para desarrollar la tolerancia? ¿Qué cosas podemos hacer para desarrollar esa tolerancia? Seguro. Bueno.
0: Pues ya hablamos ¿verdad? del primer paso, que es identificar esos detonantes. Uh-huh. Es importante que una vez lo identifiquemos, como tú muy bien estabas mencionando, entonces consideramos, esto es algo que yo puedo modificar, es algo que yo puedo evitar si, si lo puedo modificar, pues establezca el plan para modificarlo. Si es algo que se puede evitar, establezca el plan para evitarlo. Si es algo que, que, que no se puede ni modificar ni evitar, entonces tenemos que desarrollar un plan de manejo de estrés que nos ayude a bajar esos niveles de estrés de cuánto nos están afectando todas estas situaciones. Una re- recomendación continua que yo he dado durante estos últimos meses de la pandemia pero que yo creo que no, ¿verdad? la pandemia lo ha hecho bien evidente, pero debemos aplicarlo siempre, es que tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades. Y ahora mismo la prioridad en una pandemia es, para un padre, es, que es sobrevivir y que sus hijos sobrevivan la pandemia. Ese debe ser nuestra única prioridad ahora mismo. Todo lo otro que nosotros estamos haciendo, que hemos seguido trabajando, que nuestros hijos han seguido en la escuela, que, que la casa pues no se nos está cayendo en canto, pues eso es milagroso, es, es simplemente un milagro que nosotros en medio de una emergencia mundial hemos podido dentro de todo por lo menos mantener la, la situación a flote. Yo creo que eso aplica para los padres en todo momento. A veces, nos, como tú estabas hablando, nos enfocamos en los regueros, nos enfocamos en unas situaciones que cuando uno lo mira, uno dice, mira, esto realmente no es una prioridad. La prioridad es la salud, la prioridad es el desarrollo de mis hijos, la prioridad es que uno tenga bienestar, que no es, simple, no es simplemente tener buena salud mental, es que uno se disfrute los momentos del día a día. Así que a veces vale la pena en esos momentos donde uno siente que el coraje está subiendo, o la ansiedad o la tristeza está subiendo, el ponerse en perspectiva, espérate, esta situación, este detonante, es realmente importante, es algo que en este momento yo me debería estar preocupando o que yo le debería dar tanta energía. Y eso también a veces verdad nos ayuda. Como mencioné ahorita, hay unas trampas mentales que nosotros nos ponemos de a veces ver las cosas más negativas de lo que son. Enfatizar lo negativo, no ver lo positivo, eh, ver todo como una catástrofe, como si fuera el fin del mundo. Y de nuevo, la gran mayoría de los problemas tienen solución. En el momento pueden verse bien grandes, pero cuando uno empieza a ver, pues pues uno lo logra solucionar, ¿verdad? ¿Qué más difícil que una pandemia? Y dentro de todo, la, la humanidad parece que va a poder resolver esta situación de la pandemia, ¿verdad? Así que tenemos que, que, que poner esa perspectiva de que la, las situaciones tienen solución y vamos a poder conseguirle este, una solución a, este, a ese problema. Y como siempre digo, si usted trata de implementar todas estas estrategias y ve que no le está funcionando, que es bien difícil tener tolerancia con sus hijos pues para eso existimos los profesionales de la salud mental, que entonces puede ser una persona objetiva que puede entonces darle unas recomendaciones que vayan bien individualizadas al caso este de ustedes.
1: Para yo, Karen, ¿verdad?, complementar eso que estás mencionando, les voy a dar unos consejitos adicionales de cosas que por lo menos a mí, ¿verdad?, personalmente me ayudan a poder manejar la carga y el día de una manera un poquito eh, mejor, ¿verdad? Un poco más fácil. Le aconsejo que haga una rutina mañanera. Eh, ¿Por qué? Porque eso lo va a preparar para enfrentar las cosas que va a tener el día. Pueden ser la, ¿verdad? Los, los aspectos laborales o los imprevistos que pueden ocurrir, ¿verdad? Porque pueden ocurrir cosas que no esperamos y eso le va a ayudar a usted estar un poco más regulado o preparado, acondicionado para poder hacerle frente a esos momentos. Dentro de la rutina mañanera, por ejemplo, eh, usted puede comenzar el día con una meditación, puede comenzar su día con una oración. Si usted es una persona verdad, creyente, eh, eso le va a dar siempre bienestar le va a dar tranquilidad eh, mental para poder llevar de, me, de una mejor manera eh, todo todo el trabajo que tenga que hacer puede hacer o debe hacer ejercicio el ejercicio es maravilloso verdad porque aparte de mantener nuestra eh, salud eh, nuestro bienestar general de salud en una forma adecuada también cuando hacemos ejercicio, liberamos eh, hormonas que nos ayudan a sentirnos mejor, ¿verdad? Eh, como el caso, por ejemplo, de la oxitocina, que nos ayuda a sentirnos con esa sensación eh, de bienestar general. Por otro lado, usted también puede preparar, si usted es una de las personas ¿verdad? que le gusta desayunar, pues mire, utilice ese desayuno como el tiempo de usted. Prepare su desayuno, hágalo con calma, haga el desayuno, ¿verdad? Que a usted le guste y disfrute ese momento. Algo, por ejemplo, que es maravilloso eh, es la música. Usted, por ejemplo, ponga una música de fondo, utilice música suave que le ayude a mantener verdad De alguna manera su espíritu más relajado, más tranquilo. La música muchas veces también, cuando es música de fondo, ¿verdad? y hay música ya eh, en, en plataformas eh, distintas como Spotify, como en iTunes, hay música de, que, que está hecha para ayudarlo a concentración así y enfoque. Así que puede utilizar también la música. Algo que también... Yo, por ejemplo, he practicado de vez en cuando, me gusta hacerlo, sobre todo cuando son días complicados que sé que, que, que van a ser difíciles, es ejercicios de respiración, como mencioné anteriormente, pero ya hechos en una forma preestablecida. Usted, por ejemplo, puede decir, pues mira, yo voy a hacer en tres ocasiones en el día ejercicios de respiración. Y usted, cada ciertas horas, lo puede poner con su celular una alarma que le recuerde cuándo hacer y puede hacer ejercicios de respiración profunda en conteos de 5, donde usted va a inhalar contando 5 segundos y va a exhalar contando 5 segundos, puede hacer 10 respiraciones y si quiere llevarlo verdad a algo todavía más relajante, pues puede utilizar aceites de olores como eh, menta, lavanda, que mientras está haciendo esas respiraciones, Se las puede, puede colocar las manos, ¿verdad? Cerca de de su nariz, de manera que usted también inhale esos olores de los aceites y se sienta de alguna manera un poco más tranquilo. Y para concluir, mire, eh, haga una rutina de igual manera nocturna. Eh, Prepare una una rutina para usted, fuera de de, de lo que haga con los niños, ¿verdad? Para usted... Eh, nocturna Donde usted pueda prepararse Para descansar A lo mejor usted le gusta la lectura Puede leer un poco Antes de dormir una lectura verdad Que sea fresca si A lo, a lo mejor lo que usted le gusta es ver un ratito Televisión pues lo puede hacer De igual manera Si es una persona creyente Pues orar siempre es bueno orar Puede leer la Biblia verdad eh, O cualquier Otro libro en la religión verdad que usted crea. Si es una persona eh, creyente. Y puede hacer también quizás una meditación corta antes de dormir. En YouTube eh, hay muchos canales eh, bien buenos de meditaciones guiadas de 10 minutos. Incluso hay para hacerlas antes de, eh, de, de dormir y le van a ayudar a relajarse un, un poco más. Así que nosotros podemos ayudarnos con herramientas para poder mantener el control. Y antes de terminar, eh, importante también, ¿verdad? El último consejo que le doy, mire, algo que siempre funciona es dar gracias. Dar gracias, eh, y es lo primero que podemos hacer al abrir los ojos, dar gracias porque estamos vivos, dar gracias porque eh, tenemos un techo donde vivir, una cama, donde dormir, alimentos para comer, ¿verdad? Como dijo dijo, eh, Karen, ahorita nosotros, el hecho ya de estar vivos, de de poder estar con nuestras familias saludables en estos momentos, ya de por sí, eso es motivo para dar gracias y piense que siempre va a haber alguien peor que usted, que va a estar en unas situaciones peor. Siempre hay algo por lo cual dar gracias. Hay personas que van a estar mejor, pero hay mucha gente en el mundo que va a estar peor, que está no solamente viviendo una pandemia, sino que están viviendo una pandemia y no tienen agua para bañarse hoy o para tomar. Que están viviendo la pandemia y aparte de eso no tienen alimento para poder tener un sistema inmunológico fuerte. Así que piense que que hay muchas personas, ¿verdad?, que van a estar peor que usted, que en estos momentos están hospitalizados y a punto de morir solos, porque, como sabemos, el COVID, usted muere solo, no muere con familia alrededor, ¿verdad? Así que piense en todo eso y, y cuando usted se siente agradecido, cuando usted da gracias, usted va a sentir esa tranquilidad, ¿verdad?, y esa sensación de bienestar porque tiene. Acuérdese que vivir en abundancia no significa vivir en riqueza. Usted vive en abundancia en el momento en que usted tiene tiene más de lo que necesita. Cuando usted tiene más de lo que necesita, ya usted está en abundancia. Así que, y es importante, ¿verdad? Nosotros tener bien claro esa definición, porque a veces pensamos que vivir en abundancia es vivir en una mansión con cuatro carros, ¿verdad? y, 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 Y tres jamás de llave. No. Cuando nosotros vivimos y tenemos más de lo que necesitamos, ya usted está viviendo en abundancia. Así que vamos a ser agradecidos. Karen, eh, consejo final para esos padres y madres antes de concluir, que nos quieras eh, dar.
0: Sí, yo creo que el punto más importante que hemos estado trayendo es que como padres nuestra salud mental y emocional es tan importante como nuestra salud física y verdad, una de las cosas de nuevo, viendo las cosas positivas de la pandemia, es que todos nos hemos dado cuenta de la importancia que es el bienestar, que es que nuestras emociones estén bajo control y que nosotros podamos tener esa tolerancia lo que estamos trabajando aquí como padres es el desarrollo de un futuro adulto y queremos que nuestros hijos sean adultos que tengan estas herramientas para manejar su salud mental, para ser eh, emocionalmente saludables como adultos y que pues, puedan tener vidas felices. Así que eso yo creo que es lo que ayuda a, a uno pues, ¿verdad? en los momentos difíciles pues, poder seguir adelante de que esto es un trabajo hacia el futuro que estamos haciendo con nuestros hijos y si es difícil, si estos meses han sido bien difíciles pero lo hemos logrado, ya llevamos nueve meses de poder este, manejar esta situación y ya estamos ¿verdad? casi, casi al final del camino. Así que es simplemente utilizar las, las, las enseñanzas que nos ha dado esta pandemia para continuar siendo mejores padres.
1: en personas que quieran de alguna manera recibir orientación o que necesiten servicios contigo, ¿dónde se pueden comunicar?
0: Sí, eh, yo como tal tengo una práctica privada en el Hospital San Jorge. El teléfono de mi oficina es el 787-727-7276. Pero también, sobre todo en estos momentos, la mejor manera de conseguirnos es a través de mi email, que es karen.martinez4.upr.edu. Y ahí estamos a la orden para cualquier tipo de dudas, preguntas, referidos, ¿verdad?, A algún tipo de servicio.
1: Muchas gracias, Karen. Eh, es importante, ¿verdad?, como la doctora Martínez mencionó, si usted, ¿verdad?, hace todo y aplica todas las herramientas disponibles y aún así se siente con ansiedad, siente que está perdiendo el control, mire, busque ayuda profesional, eh, no hay ningún problema con eso. O de igual manera, si ve que sus niños tienen verdad esa ansiedad, no se pueden quedar tranquilos, no están durmiendo o están con una tristeza continua, igual busque ayuda profesional con personas como la doctora Martínez, como Karen, que les pueden definitivamente dar otros tipos de herramientas, ¿verdad? Con su grado de peritaje para que usted las pueda aplicar y pueda ayudar a sus hijos. En, en esta situación lo que queremos es pues como Karen señaló eh, tener un bienestar general y que nuestra salud mental en estos momentos sobre todo se mantenga y en y verdad y y, y camino a un nuevo año se mantenga bien y antes de concluir les invito a todos ustedes a para ver este contenido o contenido similar Pueden visitar nuestra página, yosoyunpapi.com, y registrarse en el Club de Padres. En el Club de Padres, todos los miércoles va a recibir información, un boletín, con vídeos como este, con información exclusiva, eh, de antemano, ¿verdad? Investigaciones, tendencias de crianza, mucho contenido de utilidad para que usted pueda utilizar esas herramientas con sus niños, Aparte de eso, también puede visitar nuestras redes sociales bajo Yo Soy un Papi Pr, tanto en Facebook como en Instagram, donde todos los días ponemos contenido eh, de interés para ustedes. Así de igual manera puede visitar nuestro canal de YouTube eh, bajo Yo Soy un Papi TV, donde todas las semanas ponemos vídeos de interés también y de temas que son relevantes para ustedes, padres y madres que nos escuchan. Y por supuesto, si este episodio les gustó, les exhorto a que se suscriban para que no se pierda ningún otro episodio de nuestro podcast, que todas las semanas, todos los martes, subimos un nuevo episodio. De igual manera lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, eh, suscribiéndose a el canal y dándole a la campanita para que pueda recibir las alertas tan pronto subamos episodios o vídeos nuevos. Así que les damos las gracias por continuar su sintonía con nosotros y esperamos verlo en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.